0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu einer neuen Folge des Infektiopods. Heute geht es um die Präexpositionsprophylaxe bei HIV und das ist ein bisschen eine neue Art, wie wir den Infektsupport diesmal machen. Die Folgen davor gingen ja immer über einen Erreger und die Krankheit, die dadurch ausgelöst wird. Und der HIV-Virus, HIV, -Virus, die Erkrankung, bis hin zu Aids sind aber so komplex, ist so ein großes Thema, dass man das eigentlich nicht in einem Podcast behandeln kann und deswegen wollte ich jetzt einmal mit einer, einem kleinen Spezialthema direkt anfangen und ich freue mich ganz besonders, dass ich Guido Schäfer hier heute zu Gast habe, das ist ein Kollege von mir aus dem UKE und wir zusammen die Präexpositionsprophylaxe oder PrEP bei HIV besprechen wollen. Guido, willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer du bist und äh, was du hier am UKE so machst? Ja, hallo. Ähm, ich freue mich sehr,
1: dass ich hier sein kann. Ich heiße Guido Schäfer und arbeite so wie Till Koch übrigens auch am UKE als Facharzt für Innere Medizin, Infektiologe und auch Rheumatologe im Ambulanzzentrum. Und wir behandeln in der ambulanten Infektiologie ja überwiegend und zu einem großen Teil HIV-positive Menschen, ähm, neben anderen Infektionserkrankungen ist das sicherlich das Gros der Patienten und das Thema, das uns jetzt immer mehr beschäftigt in den letzten Monaten und Jahren, ist tatsächlich die Präexpositionsprophylaxe. Und neben mir sitzt Til Koch, der sich selbst, glaube ich, fast nie äh, vorstellt, der hier als Facharzt für Innere Medizin auch mit uns in der Infektiologie arbeitet.
0: Genau, der Anlass, warum die PrEP gerade für uns ein Thema ist, sozusagen das akute Ereignis war eigentlich, dass vor ungefähr einem Monat, also Anfang September 2019, die PrEP die Kassenzulassung in Deutschland auch bekommen hat. Das heißt, dass die Medikamente zur PrEP eingesetzt, jetzt eben auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden und das ist relativ neu. Das ist auch so ein bisschen der Anlass, warum wir jetzt diesen Podcast machen. Um aber zu verstehen, warum, was PrEP überhaupt ist, müssen wir, glaube ich, vorher auch so ein bisschen zumindest anreißen, die Geschichte von HIV, die eigentlich ganz spannend ist. Das begann ja so in den 80er Jahren. Ne? Wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit die Jahreszahlen chronologisch durchgehen, aber nur nochmal so vom Setting. Das war ja Anfang der 80er, so 1981 sind so die ersten Fälle in den USA aufgetreten. Da hat man bemerkt, dass junge Männer, vor allem junge schwule Männer, komische Lungenerkrankungen mit so einem gewöhnlichen Erreger, PCP heißt das, ne? also Pneumocystis, ähm, bekommen haben und auch so komische Hauterkrankungen, Malignome, also so Sarkome heißen die, also so bösartige Hauterkrankungen, die man sonst nur bei Leuten mit einem ganz schweren Immuneffekt gesehen hat und dass die eben gehäuft vor allem bei jungen Männern aufgetreten sind. Das war total ungewöhnlich und war so Beginn der HIV-Epidemie eigentlich. Ne? Genau,
1: das waren Fallberichte, das kann man sehr schön sich auch nachlesen und historisch verstehen, dass dann ganz ungewöhnliche Erkrankungen bei eigentlich sonst ja kerngesunden jungen Männern aufgetreten sind. Und ähm, das wurde dann zum Anlass genommen, dass man in den 80ern tatsächlich auch schon das auslösende Virus gefunden hat. Dafür gab es ja inzwischen auch schon den Nobelpreis.
0: Ja, der HIV-Virus ist vermutlich, so rekonstruiert man es heute, sogar schon in den 20er Jahren vom Affen auf den Menschen übergesprungen und in der in eingefrorenen Blutproben hat man das zu so Ende der 50er Jahre wohl auch schon zum ersten Mal gefunden, aber auf jeden Fall, die Weltöffentlichkeit hat sozusagen davon erfahren und die Epidemie hat eigentlich begonnen, so Anfang der 80er Jahre kann man sagen, ne? HIV hatte dann auch noch nicht direkt den, diesen Namen, den es jetzt hat, oder auch AIDS sozusagen als Vollbild der äh, Manifestationen, der Erkrankung. Hatte auch, hieß, hieß am Anfang noch ein bisschen anders, da hieß es erst Gay Related Immunodeficiency und so weiter. Und hat dann irgendwann vom CDC, also von der Bundesoberbehörde in den USA, vom Center for Disease Control, ähm, die den Namen bekommen und äh, sozusagen nach und nach hat man das eigentlich überhaupt erst verstanden, was, was, was das ist. Ne? Es war am Anfang ja zum Beispiel mhm. auch gar nicht klar, wie es überhaupt übertragen wird. Ne? Da gab es große Angst, wird es vielleicht auch durch Küssen übertragen, mhm. durch Händeschütteln, Tröpfcheninfektion und so. Ne? Über
1: die Übertragung müssen wir uns, glaube ich, gleich nochmal genauer unterhalten, weil das das heutige Thema auch so betrifft. Die HIV-Medizin ist sicher auch eine große Erfolgsgeschichte, weil schon ja in den 80er Jahren in enger Kooperation auch mit pharmazeutischen Unternehmen dann erste Therapien entwickelt werden konnten. Und ja, so Mitte der 90er, Ende der 90er, der große Durchbruch dann kam in der HIV-Therapie und auch da wird es ja ein Stück weit drum gehen, welche Medikamente da Einsatz finden. Letztendlich ist die HIV-Medizin ein sehr, sehr großes Thema mit vielen Subspezialitäten und alleine da Überblick zu behalten, ist oft nicht so einfach. Deshalb fand ich die Idee so toll, dass wir das ein bisschen aufteilen und heute mit einem Thema anfangen, wo es darum geht, wie HIV
0: in der Infektion verhindert werden kann, also die Übertragung verhindert werden kann. Ja. Genau, um die Geschichte vielleicht noch ganz kurz sozusagen einmal weiter abzurunden. So Mitte der 80er Jahre, so 84, 85 war dann eigentlich weitestgehend bekannt in der Wissenschaft, wie der Virus übertragen wird. Das heißt sozusagen, die Infektionswege waren korrekt beschrieben worden. Es wurden die ersten Bluttests entwickelt und die Epidemie wurde aber natürlich, weil man keine Behandlungsstrategien hatte, immer schlimmer trotzdem. Es starben sozusagen immer mehr Leute, vor allem in den USA, aber auch in allen anderen Ländern. Und relativ früh entwickelte sich im Rahmen, von, von dieser HIV-Epidemie einen äh, starker Aktivismus eigentlich. Ne? Also es haben sich wirklich Basisgruppen, also Gruppen von betroffenen Leuten und ihren Angehörigen organisiert und eigentlich dafür gestritten gesellschaftlich, dass mehr Energie, also Ressourcen und Zeit und so weiter in die Erforschung von HIV überhaupt erst hineingesteckt werden. Und das ist auch eigentlich etwas Ungewöhnliches an dieser Erkrankung, weil viele andere tropische Erkrankungen, Tuberkulose oder Malaria oder so, die haben sowas natürlich nicht mehr, obwohl ja auch ähnlich viele Leute pro Jahr immer noch umbringen.
1: Es ist natürlich so, dass ähm, die HIV-Epidemie auch äh, vor allem die westlichen Länder stark erwischt hat. Und ähm, das ist ja bei vielen tropischen Erkrankungen natürlich so, dass ja. das ähm, auch mit wirtschaftlichen Interessen zu tun hat. Und das wurde ja auch durchaus schon kritisiert. Aber das war so ein Motor und ein Katalysator, dass eben die Therapien dann so schnell und erfolgreich
0: entwickelbar waren. Ja mhm. genau, zu der Therapie kann man sagen, dass 87 das erste Medikament, Sidovodin mhm. oder ACT, also AZT abgekürzt, auf den Markt gekommen ist und das natürlich dann total für Aufsehen gesorgt hat, weil zum ersten Mal wirklich eine Behandlungsoption von Erkrankungen da war, die vorher in den Jahren davor eigentlich als sicheres Todesurteil gegolten mhm. hat. Ähm, ja, bei der weiteren, und dann gab es sozusagen immer mehr, gerade Anfang der 90er, Mitte der 90er kamen dann zunehmende Medikamente auf den Markt, ne? ähm, Proteaseinhibitoren, äh, Nevirapin und so sind so Namen von den ersten Medikamenten, die dann auf den Markt kamen und natürlich dann irgendwann ähm, so, so Ende der 90er Jahre zur Einführung von HART, also zu hoch Highly Active Antiretroviral Therapy, also eine hochaktiven Antiretroviral Therapie, geführt haben, im Wesentlichen eine Kombination aus verschiedenen äh, HIV- Medikamenten, die jetzt zum ersten Mal dann die Lebenserwartung wirklich deutlich angehoben hat von HIV-Erkrankten. Genau,
1: vielleicht kann man das abschließend so sagen, dass heutzutage, wenn man die Patienten frühzeitig diagnostiziert, und das ist ein sehr, sehr großes Thema in der HIV-Medizin, dass man die Patienten so gut behandeln kann, dass die Lebenserwartung nahezu normal ist. Und trotzdem ist so ist, dass im kollektiven Gedächtnis gerade von den Menschen, die nicht viel mit HIV-Infizierten oder vielleicht auch der schwulen Welt zu tun haben, wo das viel präsenter ist noch, dass da immer noch dieses Angstbesetzte und der Tod bei HIV direkt assoziiert ist und ähm,
0: das ist... Immer noch heutzutage so. Ja, absolut. Ich finde noch zwei Sachen wichtig zu erwähnen. Einmal, dass auch heutzutage es bestimmte Populationen, bestimmte Gruppen von Menschen gibt, die weiterhin überdurchschnittlich von HIV betroffen sind. Das sind äh, im Allgemeinen, kann man sagen, gesellschaftlich marginalisierte Gruppen. Ähm, in den USA vor allem Schwarze und Hispanics. Also wenn ich als Schwarzer MSM, also Mann, der Sex mit Männern hat, äh, in den USA lebe, hatte ich bis vor wenigen Jahren noch eine 50-prozentige Chance, im Gesamtheit meines Lebens an HIV zu erkranken. Also so richtig krass. Ähm, genau das andere ist, was ich auch noch wichtig finde zu sagen, ist, dass diese pharmakologische Geschichte oder die Erforschungsgeschichte von HIV im Großen und Ganzen ja als total Erfolgsgeschichte wahrgenommen wird. Ist ja auch so, es gibt immer mehr Therapien und wie du schon gesagt hast, man kann den HIV-Patientinnen und Patienten heutzutage ein fast normales Überleben ermöglichen. Ähm, aber es gab natürlich auch immer wieder Gegenbewegungen. Ne? Es gab einen Papst, mhm. Ratzinger, der gesagt hat, ähm, mhm. Kondome bringen nichts im Kampf gegen HIV. Ne? Mhm. Man kann auch an Horst Seehofer erinnern, der äh, 87 die HIV-Erkrankten in Deutschland internieren wollte und so. Also genau, das finde ich mal auch, das ist zwar insgesamt eine Erfolgsgeschichte, aber es gab auch immer so ein bisschen Gegenbewegungen. Danke, dass du das sagst, ja. Ich finde, die
1: USA haben sicher nochmal große Besonderheiten, gerade was auch Diskriminierung verschiedener Bevölkerungsgruppen angeht, im medizinischen System, zumal in Deutschland haben wir auch Gruppen, die häufig ein bisschen hinten runterfallen, die sich selbst nicht als Risikogruppen wahrnehmen und auch von vielen Ärzten nicht wahrgenommen werden. Das sind insbesondere auch die Heterosexuellen, die sich anstecken. Sei es Sextourismus und viele andere Ursachen. Also mit dem Begriff, wir nennen das Late Presentation, also die, die sich sehr spät vorstellen. Das sind häufig interessante Wege. Und das ist nicht selten ist, ungefähr die Hälfte der neu diagnostizierten HIV-Positiven fallen oder diese Kategorie, die wir eben als Late Presentation oder späte Vorstellung, späte Präsentation bezeichnen.
0: Da ist sozusagen ein Ansatz, an dem wir noch sehr arbeiten müssen. Mhm. Und nochmal vielleicht was zum aktuellen Stand des Kampfes gegen HIV. Ein Player, der in den letzten Jahrzehnten total wichtig war, ist die eigens dafür geschaffene UN-Behörde, UNAIDS, die auch in den letzten Jahren ein ganz wesentliches Agenda-Setting im Kampf gegen HIV betrieben haben. Ein Ziel, was zum Beispiel ausgegeben wurde, war dieses 90-90-90-Ziel bis 2020. Also bis 2020. Das soll heißen, dass weltweit 90% aller Menschen mit HIV ihre Diagnose kennen sollen. Von diesen sollen dann wiederum 90% auf einer ART sein, das heißt eine antiretrovirale Therapie bekommen. Und von den Leuten, die die Therapie bekommen, sollen wiederum 90% unter der Nachweisgrenze sein. Dieses 90-90-90-Ziel ist manchmal noch um dieses Ziel des Stigmaabbaus oder Null-Diskriminierung, also um noch eine Null dahinter sozusagen ergänzt
1: worden. Genau so ist es. Und in Deutschland sind wir da ganz nah ran. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, aber von den ungefähr 86.000 Infizierten plus minus, das kann man nicht ganz, ganz genau sagen, ähm, befinden sich etwa 65.500, das sind die Zahlen von 2017, auf einer erfolgreichen antiretroviralen Therapie. Das heißt, andersherum, aber auch, dass man noch ungefähr 20.000 Menschen in Deutschland erwarten kann, auch plus minus, da gibt es Schwankungsbreiten, die potenziell das Virus weitergeben können, weil sie meistens, das ist der häufigste Grund, eben nichts von ihrer Infektion wissen.
0: Mhm. Ein anderes Schlagwort, was im Kampf gegen HIV im Moment noch äh, angesagt ist, ist U gleich U, also undetectable ist gleich untransmittable. Das heißt eigentlich, dass man, wenn man HIV hat und gut behandelt wird, das Virus also unter die Nachweisgrenze im Blut gesenkt hat, dass man dann nicht mehr ansteckend ist für andere. Das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Präventionsstrategie. Genau,
1: ein anderer Begriff ist noch Treatment as Prevention, also Behandlung als Prävention. Und da wissen wir von sehr, sehr, sehr guten Studien mit vielen, vielen Patienten, dass das auch tatsächlich zu 100 Prozent funktioniert. Und die Menschen und Patienten sind immer sehr überrascht, wenn man das denen sagt, gleichzeitig auch sicherlich erleichtert, dass ähm, Sex, den sie haben, sozusagen was HIV angeht, zu keiner
0: Übertragung führen kann. Hm. Jetzt ist, glaube ich, schon deutlich geworden, in der Forschung an HIV war viele Jahre die Behandlung eigentlich im Mittelpunkt stehen. Anfang der 80er Jahre oder in den 80er Jahren hatten wir noch überhaupt keine Medikamente, denn Ende der 80er kam das erste und dann kam sozusagen immer mehr. Das heißt, viel der Forschung, viel der Energie ist auf die Behandlung von HIV verwendet worden. Jetzt im Moment ist es so, dass wir eine ganz breite Palette an eigentlich sehr gut verträglichen HIV-Medikamenten für die Behandlung zur Verfügung haben und ich würde sagen, dass Anfang der jahre ab da ungefähr zunehmend eben die Prävention im Kampf gegen HIV auch immer wichtiger wurde. Es gab große Kampagnen, sich testen zu lassen, gerade auch in afrikanischen Ländern, aber auch in Deutschland. Und vielleicht gehen wir einmal durch, was neben dem Testen und der PrEP, die wir gleich dann nochmal ausführlich erklären wollen, es noch für Präventionsstrategien gibt. Das sind nämlich erstaunlich viele. Genau, also allein die HIV-Testung ist schon
1: ein spannendes Thema durchaus, weil es da Stimmen gibt, die sagen, alle sexuell aktiven Menschen sollten eigentlich bei jeder Blutentnahme am besten getestet werden. Da gibt es dann Hochrechnungen, wo man sehen kann, wie effektiv das ist, weil es natürlich auch falsch positive Tests geben kann. Aber HIV-Testung, zumindest dran zu denken, bei bestimmten Risikokollektiven oder bestimmten sogenannten Markererkrankungen, die sich eigentlich nicht für einen immungesunden Menschen gehören, ist ein sehr wichtiges Instrument, das leider nicht so genutzt wird immer, wie wir uns das wünschen. Bei jeder Geschlechtserkrankung, die jemand hat, sollte man auch immer an andere Geschlechtserkrankungen denken. HIV wird ja sexuell übertragen auch ähm, und auch auf HIV testen. Die Behandlung sexuell übertragbarer Erkrankungen selbst verhindert auch HIV-Übertragung. Eine Nebenbemerkung, die vielleicht nicht ganz uninteressant ist, dass auch die Beschneidung des Mannes tatsächlich eine gewisse Effektivität haben kann, was HIV-Übertragung angeht. Da gibt es aber tatsächlich nur, zumindest mir bekannte, Daten aus Afrika, die nicht immer nachvollzogen werden konnten, gerade bei Männern, die Sex mit Männern haben in westlichen Ländern. Wichtig natürlich und oft vergessen wird, dass saubere Spritzen und saubere Nadeln bei Drogenbenutzern zur Verfügung gestellt werden können müssten. Das ist so ein Thema, was ganz interessant ist, wenn man zum Beispiel in Gefängnisse guckt. Da gibt es, glaube ich, ein, ein Frauengefängnis in Berlin, die bieten das an. Andere Gefängnisse in vielen deutschen Bundesländern bieten das nicht an, weil natürlich da kein Gefangener intravenösen Drogenabusus hat. Also... Ja, und das ist natürlich ja. auch ein Bereich,
0: der extrem anfällig ist für gesellschaftliche Stimmungsschwankungen. Wenn sich da sozusagen irgendwelche altpackenden Moralvorstellungen mhm, auf einmal mehr genau. Macht bekommen... Gibt es Gab es in den letzten Jahren immer wieder Beispiele, wo so Needle Sharing, mhm. Needle Exchange Programme eingestellt wurden und die HIV-Raten mhm. explodiert sind in den Städten. Genau.
1: Dann das Kondom, zu dem man auch viel sagen muss. Das Kondom ist natürlich sehr, sehr anwenderbezogen, nur wirksam. Und immer eine der Personen, die Sex hat, wird sagen, es kaum oft beeinflussen können und muss sich auf die andere Person verlassen. Und das Kondom verhindert natürlich auch nicht alle sexuell übertragbaren Erkrankungen. Also Erkrankungen, die gut durch Schmierinfektionen übertragbar sind, zum Beispiel von Feigwarzen bis hin zu Herpes, bis hin zu Gondokokken und Lamydien, ist das Kondom keineswegs hundertprozentig sicher, aber eine sehr, sehr wirksame Strategie zur Verhinderung von HIV-Infektionen. Bevor ich zu den medikamentösen Strategien komme, es gibt noch etwas, das nennen wir auch Harm Reduction. Damit ist gemeint, dass zwei oder mehr Menschen, die Sex miteinander planen, tatsächlich zuvor eine gemeinsame Präventionsstrategie entscheiden. Das heißt, man spricht zusammen darüber, bist du HIV-positiv und nimmst du Therapie und bist gar nicht ansteckend? Nimmst du PrEP? Ich nehme PrEP. Ich hatte meinen letzten Test dann und dann. Das ist natürlich was, was mehr und mehr kommt in bestimmten Bereichen und was durchaus wirksam
0: ist. Und hat auch den positiven Nebeneffekt, dass ähm, das Thema sexuelle Gesundheit allgemein äh, in entsprechenden Communities, die ein höheres Risiko haben, auch mehr auf der Agenda steht. Ne? Das ist, glaube ich, schon auch ein wirklich positiver Aspekt an PrEP, also dass sich Leute gemeinsam mehr, also alleine mehr ja. Gedanken um ihre sexuelle Gesundheit machen und da miteinander mehr drüber reden. Genau.
1: Ähm, bei den medikamentösen Strategien gibt es drei. Eine haben wir schon ausführlich besprochen oder angesprochen, Treatment as Prevention oder eben ähm, die Therapie, die dazu führt, dass jemand nicht mehr ansteckend ist und damit andere schützt. Dann gibt es die sogenannte PEP oder Postexpositionsprophylaxe. Damit ist gemeint, dass man nach einem möglichen Risiko möglichst schnell eine wirksame HIV-Therapie für einen begrenzten Zeitraum einnehmen soll. Konkret sollte man zum Beispiel nach einem Nadelstich mit einer Nadel, in der zum Beispiel Blut eines potenziell infektiösen Patienten war, oder eben nach einem sexuellen Risiko möglichst innerhalb von wenigen Stunden, ideal wäre es eigentlich sofort, oder innerhalb von zwei Stunden, ja, eine
0: Therapie nehmen. Genau, und man nimmt das Ganze dann ungefähr für 30 Tage und ähm, es besteht eigentlich aus zwei Med verschiedenen Medikamenten. Das eine ist die das Medikament, was man auch für die PrEP einnimmt und dann eben noch ein anderes Medikament hinzu. Das sind insgesamt dann drei Wirkstoffe und entspricht dann eigentlich einer vollwertigen HIV-Therapie, aber man nimmt es eben nur über einen Monat ein. Genauso ist es und jetzt kommt der Punkt, es gibt verschiedene Wirkstoffe,
1: die in der HIV-Therapie wirksam sind, dass man meistens drei verschiedene Wirkstoffe kombiniert, meistens aus zwei Wirkstoffklassen hängt auch mit der Historie zusammen, dass bestimmte Medikamente zuerst entwickelt worden sind und dann wurden immer die danach kamenden dazu addiert, bis man irgendwann mal sozusagen eine wirksame Therapie hatte. Und dazu muss man vielleicht noch einen Schritt zurücktreten und sagen, dass das Virus Besonderheiten hat. Wir haben ein Retrovirus vorliegen. Dieses Retrovirus zeichnet sich dadurch aus, dass es eben nicht ein DNA-Virus ist, das so wie wir als Erbsubstanz die DNS oder DNA hat, sondern dass es RNA enthält. Diese RNA sind auch in unseren Zellen drin. Allerdings schreibt das Virus sich dann um mit einer ähm, sogenannten reversen Transkriptase in DNA und hat dann die Möglichkeit, dass diese DNA eingebaut wird in unsere Zellen. Nicht in alle, aber in bestimmte Zellen, die dafür eben empfänglich sind. Und durch eine Integrase. Das ist ein zweites Enzym neben der reversen Transkriptase. Und Beide dieser Enzyme kann man mit Medikamenten blocken. Es gibt dann noch ein weiteres Enzym, das beim Zusammenbau des neuen Virus eine Rolle spielt. Das ist die Protease. Auch da gibt es Hämmer, sogenannte Protease-Hämmer. Dann analog dazu die Integrase-Hämmer und die Hämmer der reversen Transkriptase. Und es gibt noch weitere Medikamente, die verhindern sollen, zum Beispiel, dass das Virus überhaupt in die Zelle gelangt. Sogenannte Entry-Inhibitoren, um das noch zu sagen. Und die vollwertige Therapie besteht sehr oft aus zwei NRTIs, das heißt, das sind spezielle Medikamente, die die reverse Transkriptase hemmen sollen und dann einer dritten Substanz, die eine andere Substanzklasse darstellt. Bei der Präexpositionsprophylaxe ist es so, dass man keine vollwertige HIV-Therapie verabreicht, sondern einen Teil dieser Therapie, nämlich konkret zwei NRTIs. Das sind also eben sogenannte nukleosidische reverse Transkriptase-Hemmer. Sehr viele Fachbegriffe jetzt gewesen. Genau, ähm, man kann sie auch Nukes ja, nennen. Ne? Die, oder äh, auch Nukes, ja, bleiben wir sind. bei Nukes, das finde ich gut. Genau. Ähm, und da gibt es, eine, gibt es verschiedene Kombinationstherapien. Wir versuchen immer in der heutigen HIV-Therapie und Medizin, möglichst nur eine Tablette am Tag zu verabreichen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Firmen haben inzwischen das ganz gut geschafft, sogenannte single tablet Regimens herzustellen. Das heißt sozusagen, alle Wirkstoffe in einer Tablette zusammenzufassen, die auch gar nicht unbedingt groß sein muss. Und was diese zwei Nukes angeht, sind die auch in einer Tablette zusammengefasst. Und das Originalpräparat hat den Namen Trovada und wurde von der Firma Gilead hergestellt.
0: Genau. Und ähm, wir haben vorhin auch ein bisschen recherchiert, wie es denn eigentlich dazu gekommen ist, dass dieses äh, Trovada jetzt als Handelsname oder Tenofovir und Emtricitabin sind die beiden Wirkstoffe, die drin sind, wieso das jetzt eigentlich genau zur PrEP ähm, ausgewählt wurde. Und es hatte wahrscheinlich damit zu tun, ähm, dass es zum einen als Single-Tablet verfügbar ist, als einzelne Tablette, die man einnehmen muss und ähm, vor allem aber auch, dass in den USA der Patentschutz zu dem Zeitpunkt schon ähm, zumindest in absehbarer Zeit ablaufen würde. Es ist so, dass aktuell der Patentschutz für das Truvada gerade in den USA ausläuft. In Deutschland ist er schon ausgelaufen. Es gibt es schon als Generik das ist natürlich insofern wichtig, als dass ja sehr große Teile der Bevölkerung eigentlich PrEP brauchen und es schon Public Health-mäßig eine große Herausforderung ist, wenn es ein sehr teures Medikament ist, das vielen Leuten zur Verfügung zu stellen. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man generisch verfügbares Medikament, was gut verträglich ist, hat. Die Geschichte der PrEP- ist ja so, dass ungefähr 2005 die ersten Studien ähm, auch, äh, herausgekommen sind, die sich damit beschäftigt haben. Und der erste große Trial, die erste große klinische Studie, die sich mit PrEP beschäftigt hat, war die IPREX-Studie. Die wurde 2010 in den USA veröffentlicht und äh, wurde aber schon vorher, so 2007 in Lateinamerika eigentlich erst begonnen. Sie wurde dann äh, von Robert Grant, einem bekannten HIV-Forscher aus den USA, veröffentlicht wie gesagt, 2010 und ähm, hat dazu geführt, dass die FDA, also die Food and Drug Administration, also die Behörde in den USA, ähm, die PrEP äh, freigegeben hat oder approved hat ähm, 2012 zum ersten Mal und da, da sozusagen die PrEP in den USA verfügbar gemacht wurde. Genau, es gab dann ja im Verlauf noch ähm, weitere
1: Studien. Tatsächlich ist es ja so, dass die prep nach Europa ein bisschen Zeit verzögert quasi erst Einzug gefunden hat und in den USA tatsächlich schon viel, viel früher zugelassen wurde. In Deutschland ja erst 2016 bzw. Also 2017. Und die weiteren Studien haben sich auch oft auf die hauptrisikokollektive bezogen. Das waren eben also die MSM, das ist so der Begriff für Männer, die Sex mit Männern haben. Das waren verschiedene Studien, wie zum Beispiel die PROUD-Studie und die ipa studie die auch teilweise verschiedene Strategien verwendet haben. Es gab eine ganze Reihe von weiteren Studien, die sich auch auf verschiedene Risikokollektive bezogen haben. Das waren afrikanische Frauen zum Beispiel. Das waren auch, gab es eine
0: Studie, die sich mit Drogenbenutzern beschäftigt hat. Genau, und ähm, ganz spannend ist eigentlich, dass diese verschiedenen Studien doch recht unterschiedliche ähm, Ergebnisse erbracht haben. Also die Effektivität von PrEP war sehr unterschiedlich. Und ähm, ein ganz wesentlicher Faktor, ähm, der sozusagen uns voraussagt, ob PrEP wirkt oder nicht, scheint die Therapieadherenz zu sein. Also wie regelmäßig die Leute in diesen Studien PrEP eingenommen haben. Weil man kann vereinfacht sagen, dass wenn man PrEP wirklich regelmäßig einnimmt, also jeden Tag, also die kontinuierliche Einnahme, so wie es in Deutschland auch zugelassen ist, dass dann die Effektivität sehr hoch ist. Es ist kein hundertprozentiger Schutz vor HIV, aber ein sehr hoher, wahrscheinlich mindestens 90-prozentiger Schutz scheint bei regelmäßiger Einnahme gegeben zu sein. Ja,
1: das ist, ist natürlich spannend, weil Studiendaten und die Daten aus dem echten Leben sich manchmal dann ja doch noch unterscheiden. Aber wenn man die Medikamentenspiegel gemessen hat, also im Blut geschaut hat, haben die... Menschen tatsächlich auch das Medikament eingenommen, dann hat man schon gefunden, dass die Effektivität so annähernd Richtung 100% geht, wenn tatsächlich Medikamentenspiegel zu finden sind, deshalb ist es eigentlich auch so, dass es so das, was beraten wird und den Nutzern gesagt wird, bei einer 100%igen Adherenz ist der Schutz nahezu so gut wie ein Kondom vor HIV
0: schützen kann. Mhm. Super. Kommen wir als nächstes vielleicht einmal dazu, wie die PrEP für uns als Ärzte und Ärztinnen in der Praxis aussieht. Es gibt ja eine Leitlinie der deutsch-österreichischen HIV-Gesellschaft zur HIV-Präexpositionsprophylaxe. Und vielleicht gehen, sprechen wir das einmal kurz. Wie machen wir das in unserem Alltag? Wir haben, glaube ich, ein paar Punkte schon genannt. Zum einen muss ein substanzielles Risiko vorliegen. Also es muss zum Beispiel Männer, die Sex mit Männern haben, aber auch Sexarbeiter, aber auch Heterosexuelle, die ein erhöhtes Risiko haben und vor allem natürlich auch Leute, die IV-Drogen gebrauchen. Das heißt, das muss irgendwie vorhanden sein. In der Praxis ist es aber für uns meistens so, weil wir ja nicht alles im Detail in, bis ins Individuum ins, intimste Detail mit den Leuten vorher besprechen kann, ist es für uns in der Praxis meistens so, dass wenn jemand zu uns kommt mit dem expliziten Wunsch nach PrEP, man eigentlich davon ausgehen kann, dass er oder sie auch wirklich ein substanzielles Risiko hat. Ne?
1: Ja, genau. Es ist, glaube ich, eher so, dass ähm, da wahrscheinlich noch Lücken im Wissen vieler Menschen bestehen, die eigentlich ein Risiko hätten und die wir gerne betreuen würden über unsere Ambulanz. Ähm, die sozusagen sagen, von ihrem Risiko das vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Das sehen wir immer wieder bei denen, die neu infiziert sind, was ich vorhin schon mal sagte. Ähm, da sind in Hamburg auch zum Beispiel viele Heterosexuelle dabei, dass die überhaupt kein Risiko für sich wahrgenommen haben und über HIV
0: und Übertragungswege oft auch kein Wissen hatten. Ja. Dann fragen wir immer einmal, gibt es Kontraindikationen? Das sind nicht so viele bei dem Medikament, was wir geben wollen. Ganz wichtige Kontraindikation ist eine vorbestehende HIV-Erkrankung natürlich. Ne? Dann würde ich niemanden ja. behandeln wollen mit einer PrEP. Das wäre sozusagen zu wenig an Wirkstoff. Dann auch eine Hepatitis B. Wollen wir zumindest darüber Bescheid wissen? Und ansonsten kann man sich merken, sind diese Kontraindikationen entsprechend auch schon den Hauptnebenwirkungen, nämlich einmal, wenn man irgendwas mit der Niere hat, also wenn die Nieren nicht so gut funktionieren, und wenn man eine Knochenschwäche hat, also irgendwas, was in Richtung Osteoporose
1: geht. Vielleicht kann man als Nebenbemerkung noch sagen, dass tatsächlich eins der Medikamente, also vor allen Dingen eine Substanz der beiden, nämlich Thenophobie, auch wirksam ist bei einer Hepatitis B und als Therapie der Wahl heutzutage bei Hepatitis B neben anderen Substanzen gilt und deshalb haben wir natürlich auch die Chance, die Leute vorher zu impfen und überhaupt zu schützen, eine Hepatitis B zu bekommen, beziehungsweise wissen das gerne, weil ja. es sein kann, wenn man Tenofovir absetzen würde, dass es dann zu einem Aufflackern der Hepatitis B kommt und das wollen wir gerne verhindern.
0: Wichtig mhm. in der Erstberatung ist auch immer, dieses neue Tool in der Werkzeugbox sozusagen zur Bekämpfung von HIV einmal einzuordnen, also dass es eben man sich nicht nur alleine auf die PrEP verlässt, sondern dass man eben andere safer Sex Maßnahmen wie Kondome oder Treatment as Prevention eben auch mit bespricht, was wir gerade schon erwähnt haben. Wir sagen auch immer einmal, wann der Schutz eintritt und wann er auch wieder aufhört, nachdem man PrEP abgesetzt hat. Das ist bei den Männern eigentlich so zwei Tage. Wobei das auch mir jetzt so ein bisschen unklar ist, das richtet sich wohl danach, dass man in der Rektalschleimhaut beim Mann tatsächlich ja. Wirkspiegel gemessen hat. Finde ich ja, ja so genau, Schritt.
1: tatsächlich. Es ist ja so bei der, Übertragung, bei der sexuellen Übertragung, dass das Virus erstmal lokal wohl in der Schleimhaut so ungefähr zwei Tage bleibt, dann über bestimmte Zellen in den Lymphknoten transportiert wird und erst nach 48 Stunden überhaupt in den Blutkreislauf geht, dann aber erstmal in den Lymphknoten unterwegs ist und sich dort in entsprechende... Ähm, meistens eben Lymphozyten, die CD4-positiv sind, ähm, reinsetzen kann und ähm, es dauert, bis überhaupt im Blut ein Virus messbar ist beziehungsweise Antikörper gegen das Virus zu messen sind. Das nennt man übrigens auch diagnostische Lücke, das heißt vom Zeitpunkt der eigentlichen Infektion, der eigentlichen Ansteckung bis zur Möglichkeit der Feststellung einer HIV-Infektion vergehen so, ich sage immer zwei bis vier Wochen, das hängt sicher vom einzelnen Risiko und dem einzelnen Menschen ab, wie lange das dauert, aber ähm, der Test wird nicht, nicht am nächsten Tag positiv. Und das macht natürlich auch ein gewisses Problem, weil, das was du auch schon angesprochen, die Hauptgefahr, die unter der ganzen PrEP besteht, ist, dass wir auf eine aktive HIV-Infektion eine nicht wirksame, nicht vollständige HIV-Therapie
0: geben, weil es dann zu Resistenzen kommen kann. Genau, und um diese diagnostische Lücke wirklich auch im Blick zu behalten und um die quasi abzudecken, machen wir auch immer drei bis vier Wochen nach Beginn der PrEP eigentlich einen zweiten HIV-Test, um wirklich auch die zu erfassen, die im schlechtestmöglichen Fall genau mit Start der PrEP auch eine frische HIV-Infektion haben. Wichtig auch, dass wir die Leute einmal darüber aufklären, wie so eine frische HIV-Infektion aussieht. Die Symptome, die im Wesentlichen bestehen, sind Fieber, Lymphknotenschwellung und, und ein Hautausschlag. Die bestehen bloß allerdings ungefähr nur bei einer Hälfte der Leute, die eine akute HIV-Infektion bekommen. Genau. Und dann
1: werden die ähm, entsprechenden Nutzer oder möglichen Nutzer ähm, in bestimmte Folgeuntersuchungen geplant und was wir eben vormachen neben Ausschluss der HIV-Infektion ist, verschiedene Virushepatitiden auszuschließen, wie die Hepatitis A, B und C. Wenn negative Tests da bestehen, dann würden wir immer gerne die A und die B Hepatitis impfen und wir machen eine ganze Batterie an Tests für sexuell übertragbare Erkrankungen und finden da auch ganz regelmäßig. Gonokokken oder Chlamydien oder auch Syphilis, das sind die STIs oder sexuell übertragbaren Infektionen, die wir testen. Was wir außerdem noch machen, Stichwort Nebenwirkungen, ist, dass wir Blutuntersuchungen machen, zum Beispiel Nierenwerte und Leberwerte kontrollieren, um dann vor allen Dingen auch zu so wissen unter der PrEP, ob es da zu Veränderungen kommt und die im Blut dann zu finden.
0: Genau, Und bei den allermeisten Menschen sind viele oder alle dieser Untersuchungen eigentlich unauffällig, weil meistens sind es ja junge, gesunde Leute, meistens junge, gesunde Männer. Und bei den allermeisten können wir dann auch ohne Probleme mit der PrEP beginnen. Nach dem ersten oder zweiten Besuch wird dann üblicherweise für 30 Tage die PrEP erstmal verordnet, um wie gesagt eine Wiedervorstellung nach drei bis vier Wochen nochmal zu kriegen, um dann eben diesen zweiten HIV-Test zu machen. Und wenn der dann auch negativ ist, dann kann man auf ein längeres Intervall über drei Monate Monate gehen, wo man dann wirklich auch jeden Tag, also kontinuierlich diese PrEP einnimmt. Und
1: vielleicht muss man noch mal auf Beginn und Ende der Schutzwirkung zu sprechen kommen. Was man eben weiß, ist, dass der Schutz beim Mann offenbar nach mehr als zwei Tagen dann besteht. Das sind Analogschlüsse auch teilweise, was man so sagen, der Rektalschleimhaut, die man gemessen hat. Bei der Frau baut sich der Schutz wesentlich langsamer auf und besteht erst nach sieben Tagen. Und anders ist es auch herum, wenn eine PrEP beendet werden soll, muss man nach dem letzten Risikokontakt auch noch mindestens zwei, beziehungsweise sieben Tage die PrEP mindestens weiternehmen. Da gibt es weltweit durchaus auch andere Meinungen und andere Empfehlungen zu. Da gibt es auch in Australien eine Empfehlung, die sagt, dass man noch einen Monat die PrEP weiternehmen sollte. Allerdings ist das oft durch Daten nicht gut zu belegen. Das andere ist, was wir glaube ich noch nicht gesagt haben, wir empfehlen immer die kontinuierliche Präexpositionsprophylaxe, das heißt jeden Tag eine Tablette einzunehmen. Und so ist es ja auch in Deutschland zugelassen, ne? Genau, so ist es in Deutschland zugelassen. Es gibt aber auch, wir hatten vorhin ja einmal die Ipergay-Studie zum Beispiel angesprochen, eine Studie oder zwei sogar inzwischen, die gut belegt haben, dass auch eine sogenannte anlassbezogene
0: Einnahme funktionieren kann. Genau, das ist dieses sogenannte 2 plus 1 plus 1 Schema. Das folgt der Einnahmemodalität, dass man vor dem Sexereignis zwei bis 24 Stunden vorher zwei Tabletten einnimmt und dann 24 Stunden nach dem Sex und nochmal 48 Stunden später jeweils noch eine Tablette. Also zuerst zwei, dann Sex, dann jeweils eine Tablette und dann noch einmal eine Tablette einnimmt. Und das hat zumindest in den Studien fast eine ähnlich gute Wirkung gezeigt wie die kontinuierliche Einnahme. Die Einnahme ist offenbar etwas fehleranfälliger,
1: weil das auch das, das eine, was immer Bauchschmerzen macht, zwei Stunden vor eben Risiken, Tabletten einzunehmen, dann liegen die vielleicht noch im Magen rum Ob das wirklich reicht sozusagen, beziehungsweise ob der Schutz dann sich so schnell aufbaut. Ähm, da haben wir immer so ein bisschen Bauchschmerzen, es scheint zu funktionieren, aber es ist sehr fehleranfällig. Und es ist wahrscheinlich sehr gut geeignet für Menschen, die eher sehr selten Risikoereignisse haben. Das mag als Beispiel eine planbare Sexparty sein, die alle paar Monate besucht wird. Dann ist es natürlich nicht sinnvoll, die ganze Zeit Tabletten zu nehmen, die auch mögliche Nebenwirkungen haben, sondern man kann das sozusagen um solche Risiken herumplanen. Aber wir würden auch da eigentlich eher die kontinuierliche Einnahme empfehlen, dass man schon zwei, drei Tage vorher starten sollte, als man beispielsweise und entsprechend, das, das Ende ist ja genauso, wie wir es auch empfehlen würden, bei der kontinuierlichen Einnahme eben
0: zwei Tage noch
1: weiterzunehmen. Hm. Ja,
0: ich finde es trotzdem wichtig, in der Beratung natürlich erwähnen wir es immer, weil ähm, das, glaube ich, im Internet auch allgegenwärtig ist und die Leute, die zu uns kommen, sind ja in der Regel eigentlich schon vorinformiert über PrEP. So in schwulen Communities ist PrEP wirklich ein Schlagwort, was jeder und jede, glaube ich, kennt. Ähm, genau, deswegen finde ich es immer wichtig, das mit zu erwähnen. Dann könnte man ja sagen, jetzt haben wir eigentlich eine super Präventionsmöglichkeit für HIV in unserer Werkzeugbox im Kampf gegen HIV dazu gewonnen. Ist doch eigentlich alles super, ne? Aber gesellschaftlich war nach Einführung der PrEP gerade in den USA das ganze Thema durchaus umstritten. Schon kurz nachdem die PrEP 2012 in den USA auf den Markt gekommen ist, finden sich deutlich negative Berichte in den Medien. Ein Schlagwort sind die truvada Horse, also die Truvada-Hure. So werden, wurden Leute negativ gebrandmarkt, die ähm, PrEP eingenommen haben, weil gesagt wurde in einigen Artikeln, dass äh, die Einnahme von PrEP mit einem vermehrten Risikoverhalten einhergehen würde und damit eben auch andere sexuell übertragbare Erkrankungen begünstigen würde. Genau, man kann Dinge ja immer positiv und negativ
1: formulieren und darstellen. Das eine, was du schon angesprochen hattest, war sogenannte Risk Compensation, also kommt es zu vermehrtem Risikoverhalten. Das Kondom wird es weggelassen und jetzt äh, der Begriff des Bearbacking ähm, findet da ja auch statt, der immer sehr, sehr negativ besetzt war über viele, viele Jahre, weil das eben Menschen waren, so sagen, hatte ich mal gelesen, die Willens der schwulen Szene, mhm. die so sagen, das HIV, äh, das Virus weitertragen. Oder sind das eben Menschen, die sich für ihre sexuelle Gesundheit interessieren und auch das Virus nicht bekommen wollen, auch nicht weitergeben wollen, wie es jetzt mehr und mehr auch gesehen wird. Ich glaube, es ist inzwischen durchaus angekommen. Es gibt aber noch diese Stimmen, und nicht jeder ist sozusagen in Anführungsstrichen damit einverstanden. Es gibt da viele Vorbehalte auch moralischer Natur und es wird immer der Vergleich auch mit der Pille und den 60er Jahren und der neuen sexuellen Freiheit, die dann ja auch durchaus dann kontrovers diskutiert wurde, gezogen und gesehen. Mhm. Ich finde, am Ende des Tages ähm, obliegt es uns ja vor allen Dingen als Behandler gar nicht, das moralisch zu bewerten, sondern wir haben tatsächlich, wie du es schon sagtest, ein sehr gutes Instrument zur HIV-Prävention genau. an erster Stelle. Und ich
0: finde, Wissenschaftlich ist es auch noch überhaupt nicht erwiesen, ob das wirklich so ist, dass durch die PrEP-Einnahme andere sexuell übertragbare Erkrankungen mehr vorkommen oder vielleicht auch weniger. Man könnte sich ja durchaus auch vorstellen, dass durch dieses erhöhte Sex, also Bewusstsein für sexuelle Gesundheit auf der einen Seite und auch über, über das erhöhte Nachgucken nach anderen STIs, nach anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen bei uns Ärztinnen und Ärzten, dass dadurch eigentlich die STIs auch eher wieder abnehmen. Das werden wir in den nächsten Jahren tatsächlich
1: sehen und sind auch alle ganz gespannt. Es gibt erste Daten auch, die immer wieder so aufblinken, aber meistens sind das so kleine Kollektive. Es gab mal aus London, meine ich, eine Studie, die gesagt hat, dass das vielleicht Gonorrhoe schon etwas am Abnehmen inbegriffen ist. Also da
0: sind wir alert und neugierig. Ja, und ich glaube, ein Beispiel dafür, dass äh, die sexuelle Gesundheit mehr ein Thema ist, äh, kann man bei diesen typischen ähm, Gay-Dating-Apps äh, finden, Grinder oder Gay Romeo oder so, äh, wo, wo es mittlerweile eigentlich Standard ist, dass man in den entsprechenden Feldern sehr genau ähm, Auskunft über seine sexuelle Gesundheit geben kann. Man kann seinen HIV-Status angeben, man kann seine HIV-Präventionsstrategie, wenn man negativ ist, angeben. Also benutzt man Kondome, nimmt man PrEP, war man auf PrEP und so weiter.
1: Das sind interessante Entwicklungen, die da auch passieren, auch soziologisch gesehen ist das ja wahnsinnig spannend, dass es zu einer Art von Medizinalisierung der Sexualität hier kommt, wie sie, glaube ich, noch nie vorgelegen hat. Und auch, wie gesagt, man muss das jetzt noch gar nicht bewerten. Aber letztendlich ist es für uns ja auch eine Chance, die
0: sexuelle Gesundheit einzelner Nutzer eben positiv zu beeinflussen. Ja. Und man muss, glaube ich, auch sagen zu dieser gesellschaftlichen Dimension, dass in Deutschland diese Darstellung der PrEP bislang überwiegend neutral bis positiv eigentlich war in den Medien. Da gibt es jetzt auch aktuelle Studien zu, die das eigentlich zeigen, dass dieses Framing, also die Darstellung von, dem, von PrEP in den Medien gar nicht so schlecht ist, wie das in den USA war. Ich finde auch wichtig zu sagen, dass jetzt zwar durch die Kassenzulassung von der PrEP viele Gruppen, vor allem MSM, gut versorgt werden, hoffentlich mit PrEP, aber dass es weiterhin natürlich auch noch Leute gibt, die keinen Zugang haben die, oder diesen sehr schlechten Zugang haben. Es sind vor allem Leute, die eine hohe Hürde haben, mit dem Gesundheitssystem in Deutschland in Kontakt zu kommen, zum Beispiel Menschen ohne Papiere, Menschen, die keine Krankenversicherung haben, aber auch Leute, die aus anderen soziokulturellen Gründen nicht so Zugang zum Gesundheitssystem haben, zum Beispiel weil sie IV-Drogen nehmen oder auf der Straße leben. Da sind sicherlich deutlich niedrigschwelligere Angebote notwendig. Wir können jetzt nicht hier in Eppendorf sitzen und sagen, warum kommen die IV-Drogen Leute nicht zu uns, ist doch so schön hier, sondern da braucht man sicherlich Angebote, die zu denen hingehen. Genau, also wir haben es noch mit einigen
1: Herausforderungen zu tun, was die PrEP angeht. Ein Punkt ist natürlich, der auch wichtig für uns ist, dass wir eben ähm, ganz viele Menschen jetzt screenen auf sexuell übertragbare Erkrankungen, dann natürlich auch viel finden und viel behandeln. Logischerweise, wenn wir irgendwo Chlamydien oder Gonokoknen im Abstrich finden, dann haben wir auch gute Gründe, die zu behandeln. Das wird durchaus kritisiert von manchen, dass das so ein riesiges Experiment sei, mit dem man eigentlich ganz gesunde, asymptomatische Menschen ähm, auf Erkrankungen screent. Und ähm, wenn man schaut, dann ist es, was wir tun, es ist ja wesentlich eine Untersuchung auf Syphilis und auf Gonokokken, Chlamydien, Hepatitis. Es gibt auch Studien, wenn man das noch ausweiten würde, dann findet man auch mehr. Ne? Zum Beispiel Mykoplasmen, auch ein Erreger, der uns äh, bekannt ist, aber von dem wir immer gar nicht so wissen, welche Bedeutung der vielleicht für den Einzelnen hat und ob das manchmal einfach nur ein Besiedler ist,
0: der gar nichts macht. Also hier ist das letzte Wort wahrscheinlich auch noch gar nicht gesprochen. Ja. Genau. Und wie geht es jetzt weiter mit der PrEP? Wir haben jetzt die Kassenzulassung in Deutschland. Was glaubst du, wird sich das äh, durchsetzen? Wird es sozusagen noch, hart? Ist ja nicht die Mehrzahl der äh, Risikopopulation, die Mehrzahl der MSM. Ne? Ich kenne Zahlen aus den USA relativ aktuell, dass da bis zu 35 Prozent der Hochrisiko-MSM, also äh, äh, Männer, die Sex mit Männern haben, die sozusagen ungeschützten Analverkehr zum Beispiel haben, bis zu 35 Prozent von denen im Moment schon PrEP einnehmen. ist eigentlich schon eine beachtliche das ist ein erachtlicher mhm. Prozentwert. Ne?
1: Die Zahlen werden
0: sicherlich noch deutlich
1: steigen. Wir haben immer wieder auch jetzt ähm, MSM gerade, die sich vorstellen sagen, jetzt nehmen alle meine Freunde und Partner und Sexpartner die Präp, jetzt möchte ich eigentlich auch gerne. Das kann ich noch nicht so einschätzen, aber wir sind der festen Überzeugung, dass die Zahlen zunehmen werden ähm, und dass wir das auch, wie gesagt, als Chance begreifen können. Auch was sozusagen die Übertragung anderer sexuell übertragbarer Erkrankungen ähm, angeht. Ja. Es wird neue Medikamente geben, die in der PrEP in Zukunft eine Rolle spielen könnten. Da laufen Studien, sind schon Studien abgeschlossen. Ähm, ein Schwesterpräparat ist in den USA wahrscheinlich bald zugelassen. Das Descovi, das ist auch Tenophobie, und Emtocidabin ist eigentlich fast das gleiche Medikament, aber ein bisschen anders chemisch strukturiert. Und möglicherweise hat es gewisse Vorteile. Das ist noch nicht ganz klar. Wir nehmen das Medikament auch in der HIV-Therapie, aber auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Genau, auch da, das ist ein komplexes Thema, weil ja. das da, glaube ich, auch ein wesentliches Interesse der äh, Pharmafirma, die, die dieses Medikament entwickelt, gerade äh, das als PrEP einzuführen, ist ein wesentliches äh, Interesse auch daran, dass es deutlich teurer jetzt ist, weil sie dafür für diese leicht veränderte Version des Medikaments wieder einen neuen Patentschutz haben ne? und das alte genau. Truvada in Anführungsstrichen, von dem eben der äh, Schutz abgelaufen ist, eigentlich auch sehr Gut funktioniert.
1: Das war ja der große Nachteil viele Jahre lang, dass, vielleicht das haben wir noch gar nicht gesagt, die Menschen sich ja das Trovada über ganz kuriose Wege aus Indien über irgendwelche Briefkastenfirmen ähm, bezogen haben, um diese Preise, die es gab, mehrere hundert Euro pro Monat umgehen zu können. Und jetzt haben wir endlich eben Medikamente, die ungefähr 200 Euro plus minus äh, in drei Monaten kosten. Mhm. Was natürlich einen großen Vorteil ist, um die PrEP eben flächendeckender einsetzen zu können. Ja. Es gibt aber in Zukunft eben auch noch Gruppen in der Bevölkerung, wie äh, Frauen oder ältere Männer, die nicht gut in Studien abgebildet sind, bei denen wir vielleicht noch ein genaueres äh, Auge drauf haben müssen und wo es vielleicht doch Sinn ergibt, andere Medikamente und Strategien zu entwickeln. Da gibt es zum Beispiel welche, die implantiert und injiziert werden können und die dann Wirkspiegel für viele Wochen und Monate aufbauen können. Das kann durchaus dann ein Vorteil in Zukunft
0: sein. Ja, und ich glaube, ganz aktuell merken wir gerade, dass wir hier in der Stadt zwar ein gutes Angebot für Leute schaffen können, sich mit PrEP zu versorgen. Wir arbeiten ja hier zum Beispiel auch mit Hein und Fiete, mit dem Schwul-Checkpoint, der hier in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof sitzt, zusammen und können da, glaube ich, eigentlich wirklich ein gutes Allround-Paket sozusagen an PrEP anbieten. Das ist natürlich im ländlichen Raum in Deutschland immer noch ganz anders. Wir haben viele Patienten, die irgendwie aus Reutin oder in der Nähe von Lüneburg kommen, die haben natürlich Schwierigkeiten, weil es keine entsprechenden Schwerpunktpraxen oder andere Leute, die sich damit auskennen, bei denen vor Ort gibt. Ne? Genau, das ist auch
1: so das Thema, dass es auch bei der Ärzteschaft durchaus viel Nichtwissen und auch Desinteresse und möglicherweise moralische Vorbehalte gibt. Und wir gerade dann, wenn es aus der Stadt rausgeht, dass auch bei den HIV-positiven Patienten ja sehen, dass die immer noch mit Zahnärzten und manchmal auch Hausärzten große Probleme haben. Wir betreuen viele Patienten hier, die sagen, der Hausarzt darf davon nichts wissen und so weiter, dass da sozusagen viele Hürden bestehen und die sich ja auch abgebaut werden sollten. Bisher sollte die PrEP nach den gesetzlichen Bestimmungen vor allen Dingen von Ärzten verschrieben werden die sich mit HIV und HIV-Medizin auskennen. Das sind eben
0: Schwerpunktbehandler oder eben entsprechend weitergebildete Ärzte. Genau, aber verschreiben dürfen es eigentlich alle. An sich dürfen das alle ja. verschreiben, ja. Genau. Ja, super. Ich glaube, dann haben wir eigentlich das Wichtigste zur PrEP erstmal besprochen. Und sind deutlich unter einer Stunde geblieben. Super. Sollen wir noch eine kurze Zusammenfassung machen? Sehr gerne. Genau. Also PrEP als neues Werkzeug in der Toolbox zur Behandlung von HIV ist eigentlich echt eine gute Option. Sie ist jetzt keine Option, die die anderen Präventionsmaßnahmen ersetzen würde, sondern wirklich nur ergänzend einzusetzen ist. Und wir versuchen eigentlich in unserer Beratungsstunde hier, das möglichst vielen Leuten eigentlich anzubieten, die davon profitieren können.
1: Genau, wir begreifen die PrEP insgesamt als große Chance und ich glaube, dass Daten in der Zukunft zeigen werden, dass sich das auch tatsächlich lohnt und es gibt auch was vielleicht nochmal auch am Ende schon erste Daten, die zeigen, zum Beispiel aus San Francisco oder Melbourne, dass die HIV-Inzidenzen abnehmen, und zwar durchaus drastisch. Und
0: das wäre ja tatsächlich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, ne, dass man... Ja, ja in, in diesem Maße ist das zum ersten Mal seit vielen Jahren. Super. Guido, ich danke dir ganz herzlich, dass du mitgemacht hast bei dir. Ja, vielen Infektion Dank, Podcast. dass ich da sein durfte. <lacht> ähm, wie immer, genau, geht die Folge online auf www.infektiopot.de bei Spotify und iTunes, könnt ihr das auch hören. Und wenn es Fragen gibt oder Anmerkungen, sehr gerne an info.infektiopod.de schicken.